0: Amém. Paz o Senhor, irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2, por gentileza. Obrigado, Silvia. Que Deus seja sempre louvado e adorado em nossas vidas. A gente vai continuar adorando a Ele agora nesse tempo aqui de reflexão na palavra. Hebreus, capítulo. Eu quero ler a partir do versículo de número 5 A palavra de Deus na carta aos hebreus O capítulo 2 a partir do versículo 5 Diz assim o texto da palavra de Deus Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos Mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo, que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés e ao sujeitar-lhe todas as coisas... Nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Amém? Até aqui, vamos pedir que Deus nos fale pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus. Os cânticos e louvores foram e são para a tua glória e para teu louvor. Porque nós estamos aqui para celebrar o teu nome, para engrandecê-lo. E agradecer quem tu és e o que fizeste por nós. A tua palavra é viva e eficaz fala ao nosso coração por meio dela, é a nossa oração e aquilo que o Senhor deseja que possamos ouvir hoje assim em nosso coração, é a nossa súplica a Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, pode tomar o seu assento, deixar por gentileza a sua Bíblia aberta nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos nessa jornada a ah, percorrendo aqui a carta aos hebreus, e a gente chega hoje, então, ao capítulo 2, a partir aqui do versículo 5. A gente vai até o último versículo, versículo de número 18. E se você se lembra do que o autor disse anteriormente no primeiro capítulo, basicamente ele tratou sobre a superioridade de Jesus. Ele falou sobre como Jesus é superior aos anjos, superior aos profetas, e ele é superior aos anjos e aos profetas, porque ele é superior a tudo, porque ele é Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, ele é o esplendor da glória do Pai, e ele é a exata expressão do ser de Deus, Jesus é a exata expressão do ser de Deus, ele é a expressão de Deus ao mundo, Ele é Deus em si, o ser divino está nele, Ele é divino, Ele é Deus, por isso superior a tudo e a todos. E se a gente se lembra, aqueles que receberam primeiramente essa carta, estavam atravessando momentos difíceis de perseguição e de pressão social e também religiosa para abandonarem a fé. E quem sabe eles estivessem pensando assim: puxa, para Jesus foi fácil suportar todo o sofrimento que ele suportou, enfrentar toda a adversidade que ele teve que lidar. Talvez para Jesus tenha sido fácil ser perseguido, odiado, ter enfrentado toda a dor que ele enfrentou, toda a oposição que ele teve que passar, afinal como o autor nos disse aqui, ele é a expressão exata de Deus, ele é superior aos anjos, Jesus é divino, ele é o filho eterno de Deus. E aí é nesse momento que entra o nosso texto de Hebreus capítulo 2, porque o autor talvez estivesse já corrigindo essa ideia, dizendo assim... Ah, vocês acham que foi fácil para Jesus? Porque Ele é o Filho Eterno de Deus? Porque Ele é o esplendor da glória do Pai? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus? Vocês acham que foi fácil para Ele? Porque Ele é eterno? Vocês estão se esquecendo que Ele não permaneceu no céu, mas o Filho Eterno de Deus desceu à terra. Vocês estão se esquecendo que este que é superior aos anjos, que é Deus mesmo, Ele se fez homem. Ele se encarnou, se fez gente como a gente, de carne e osso, de carne e sangue. E tudo que ele passou, e tudo que ele enfrentou, e todo o sofrimento que ele percorreu, ele fez isso plenamente como humano. A sua natureza divina não impediu que ele assumisse também a natureza humana. Jesus é o único, plenamente Deus e plenamente homem. Deus, homem. E aí, esse trecho que nós lemos trata exatamente desse enfoque para mostrar que o Filho eterno de Deus se fez homem. Ele se encarnou, ele se fez gente, ele desceu dos céus e enfrentou o sofrimento e a morte. E aí, a, a pergunta que vem é justamente essa: por quê? Por quê? Precisava? Por quê? Por que descer dos céus? Por que se fazer carne? Por que se tornar um ser humano? Por que assumir a humanidade plenamente, como ele foi, de fato, plenamente humano e é plenamente humano? Por que ele assumiu a nossa humanidade? Por que ele fez isso? E aí, o autor Os Hebreus, aqui nesse texto, nos mostra pelo menos três respostas. Primeiro, o Filho Eterno de Deus se fez homem para representar a humanidade. Basicamente, os primeiros versículos tratam disso, de como o Filho Eterno de Deus veio à Terra e assumiu a humanidade para poder representar a humanidade, para poder, Ele mesmo, cumprir em si a vocação humana. Aquilo que Deus sonhou para a humanidade e que nós não conseguimos realizar, Jesus veio e Ele conseguiu concretizar o sonho de Deus do ser humano, que Deus sonhou que fosse. Porque Deus tinha um projeto de ser humano. Está lá, em Gênesis, esse projeto de ser humano. O que Deus sonhava que o ser humano fosse. E o autor dos Hebreus, para falar daquilo que Deus sonhava que o ser humano fosse, ele cita um texto do Antigo Testamento, que é o Salmo de número 8. Vocês conhecem esse Salmo, não é? O Salmo de número 8, que diz que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que o visites? Mas um pouco menor ah, do que os anjos, o Senhor o fizestes. E o coroaste de, de honra e de glória. E tudo colocaste debaixo né, de seu governo e de sua autoridade. O Salmo 8 é o Salmo em que pensa sobre o plano de Deus para a humanidade. Como Deus sonhava que o ser humano fosse. O ser humano foi criado como honra e como coroa da criação, Gênesis 1.29 diz que Deus o colocou na terra para que pudesse governar a terra, como rei, no sentido positivo, né? de fazer a vontade de Deus estabelecida aqui na terra, mas a gente sabe que esse projeto foi por água abaixo, porque Gênesis 3 diz que o ser humano não cumpriu essa vocação, o ser humano se rebelou contra o seu Criador. E ao rebelar-se contra o seu Criador, ele fraturou a relação entre o homem e Deus, entre o ser humano e os demais seres humanos, e também fraturou a relação entre o ser humano e o mundo ao seu redor, a natureza. Essa fratura nessas relações, o ser humano distante de Deus, o ser humano em conflito uns com os outros, e o ser humano em conflito com a terra, com a natureza e com o mundo é isso que a Bíblia chama de queda. E esse é o retrato do nosso mundo hoje, um mundo ao quebrado, um mundo fraturado, em que a humanidade está longe de representar ou de corresponder àquilo que Deus gostaria que ela fosse. Esse ser humano que Deus queria, que desejava, que sonhava que o ser humano fosse. Esse projeto foi por água abaixo. Mas esse projeto ficou perdido para sempre? Não, porque o texto de Hebreus está dizendo que o Filho Eterno de Deus desceu para cumprir esse plano, esse projeto, essa vocação humana. O Filho Eterno de Deus disse: Eu vou ser plenamente homem, plenamente ser humano, para ser aquilo que vocês não foram. Eu vou ser aquilo que vocês não foram. Eu vou acertar onde vocês erraram. Eu vou obedecer ao Pai onde vocês desobedeceram, eu vou permanecer no caminho, onde vocês se afastaram, e aí então Deus envia seu filho, como diz o texto, e o filho vem à terra e se faz homem, e ele assume a vocação humana, e ele se torna o ser humano ideal, aquilo que Deus sempre sonhou que o ser humano, sua criatura fosse, e Jesus é esse homem ideal, esse ser humano ideal, diz o texto. Onde nós fracassamos, ele triunfou. Onde nós tropeçamos, ele permaneceu firme. Onde nós desobedecemos, ele foi obediente. E onde nós nos rebelamos, ele foi fiel. E ele se tornou e é aquilo que um dia nós seremos. É disso que o texto está tratando. E aí o autor dos Hebreus pega esse Salmo 8, que fala desse ser humano ideal, que nós não conseguimos ser, e aplica a Jesus... Por isso que o versículo de número, é, se você prestou atenção, no versículo de número 8, no finalzinho, diz assim, contudo agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a eles, aos seres humanos. Deus deu o governo, o domínio a, aos seres humanos, mas eles fracassaram. E as coisas não estão sujeitas, não estão governadas de acordo com a vontade de Deus esse mundo. Você olha para esse mundo e parece um, um trem desgovernado. Né? Parece que saiu fora da rota. Há tanta injustiça, tanta opressão, tanta morte, há tanto ódio, há tanto rancor, as coisas não são como deveriam ser. É isso que nós enxergamos o texto: ainda nós não vemos as coisas como deveriam ser. Mas aí o autor diz no versículo 9: Mas vemos, porém, Jesus, vemos, porém, Jesus, vemos o homem, o ser humano, vemos Ele que foi feito um pouco menor do que os anjos ao assumir a natureza humana. Vemos ele, nós enxergamos ele coroado de glória e de honra por causa de todo o sofrimento que ele passou. Ou seja, o autor dos hebreus leu o Salmo 8 a partir de Jesus agora. É basicamente isso que ele está fazendo, lendo o Salmo 8 que fala do ser humano ideal e aplicando a Jesus. Então ele diz, olha, aqui é o homem para que te lembres ou o filho do homem para que você o visite, mas um pouco menor do que os anjos o fizeste. Jesus se fez menor do que os anjos. Quando? Quando ele assumiu a condição humana. Sendo Deus, assumiu uma condição inferior. A, a condição de criatura. Ele se fez homem. Um pouco menor do que os anjos. Mas nós o vemos coroado de glória e de honra. Quando? Quando após a sua morte e a sua ressurreição, ele sobe aos céus. E é glorificado e exaltado nos céus. E diz o texto, então, e nós vemos que tudo foi sujeito a ele. Porque, de fato, disse Jesus quando Ele é ressuscitado, todas as coisas o Pai me deu. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Tudo foi submetido a mim. E agora nós estamos nesse estágio em que tudo está sendo submetido ao controle de Jesus até que finalmente chegue o dia em que, de fato, plenamente, tudo esteja de acordo com a sua vontade e o seu reino se estabeleça nesse mundo plenamente. Nesse dia, finalmente, nós seremos aquilo que Deus tanto sonhou para a gente. Porque diz o apóstolo João né, que um dia nós o veremos. E como ele é, nós os, nós seremos também. Então, esse ser humano ideal que é Jesus, ele é a nossa meta. Ele é quem um dia deveremos nos tornar. E já estamos agora no processo de sermos. E é interessante isso porque... Basicamente, isso significa dizer que quando a gente olha para a gente e vê em nós aquilo que não deveria estar em nós, ou quando olhamos para nós e percebemos que somos aquilo que não deveríamos ser, o autor diz, olhe para Jesus, e aí você vai ver aquele que você deve se tornar e aquele em quem você está se tornando. Você está aparecendo com ele cada dia mais, porque Ele mesmo, está, Ele te representou, Ele assumiu a sua humanidade para poder tornar você parecido com Ele. Nós estamos nesse caminho de humanização, para nos tornarmos plenamente humanos. A gente não vai virar anjinho. Né? A gente não está caminhando para morar no céu, tocar harpa. Né? A gente está num processo de humanização. Porque nós perdemos muito a nossa humanidade quando nós decaímos nós estamos nos tornando cada vez mais seres humanos de verdade, parecidos com Jesus, o ser humano, o ideal, o projeto de ser humano que Deus tem para nós. E nós estamos nesse caminho. Você está nesse caminho? E é o que os aut o autor dos hebreus estava dizendo assim, vocês, ao cogitarem deixar Jesus, vocês, vocês estão deixando esse caminho. Vocês jamais serão aquele aquela que Deus quer que você seja, se vocês deixarem a Jesus. Porque Ele é o nosso representante, Ele é o modelo. Ele é quem, quem nós devemos ser. Porque Jesus veio, então, para assumir a vocação humana, cumprir a vocação humana e para nos levar a esse mundo vindouro em que finalmente seremos, como Ele é de fato. Até lá a gente está na jornada. Então, o autor dos hebreus trabalha Justamente a razão pela qual o Filho Eterno de Deus veio a esse mundo. Primeiro, para representar a humanidade. segundo lugar, o Filho Eterno de Deus veio a esse mundo, se tornou ser humano para morrer pela humanidade. Um trecho basicamente extenso, a partir do versículo 9 até o versículo é, de número 15, em que ele trata sobre a centralidade da morte de Jesus. Porque o Filho Eterno de Deus veio a esse mundo? Em uma palavra, morrer. O autor trabalha isso. Ele diz que se a gente pudesse sintetizar a missão de Jesus em uma palavra, ele veio para morrer. É isso que o texto trabalha. Ele veio para morrer. E essa morte de Jesus é qualificada de diversas formas aqui. Ele caracteriza a morte de Jesus e o papel central e importante da morte de Jesus, do Filho Eterno de Deus, de diversas maneiras. Eu queria que a gente pensasse aqui como que a morte de Jesus é qualificada nesse sentido. Por que ele veio? Veio para morrer. Por que a morte é tão importante? Por que ele precisou morrer? Versículo 9, algumas respostas do versículo 9. Primeiro, por que a morte de Jesus ela é tão importante? Primeiro, porque a morte de Jesus... Diferente da nossa, ainda nesse estado É uma morte temporária Ou seja, a morte de Jesus, diferente de qualquer outro ser humano Foi uma experiência temporária Versículo 9 diz Nós vemos Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos Coroado de glória e honra Por causa do sofrimento da morte Para que pela graça de Deus Sofresse a morte em favor de nós A morte de Jesus É uma experiência experiência sofrida no passado a morte para o ser humano é sempre algo remediável para o ser humano a morte é sempre o ponto final da história Jesus vem filho eterno de Deus se faz homem e ele também morre mas ele muda a história para sempre porque a morte dele não é o ponto final da história porque a morte dele não é definitiva a morte dele é temporária. A morte não pôde detê-lo, diz a Escritura. A morte não foi capaz de segurá-lo. E no terceiro dia ele rompeu os seus grilhões. Ele voltou à vida. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele veio a este mundo e ele morreu para experimentar a morte. E pela morte, vencer a própria morte. A morte de Jesus ela é temporária. É uma experiência sofrida no passado. Aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, ressuscitaram e morreram de novo, não é? Lázaro morreu de novo? Claro, né? Jesus ressuscitou Lázaro, você não vai encontrar ele por aí andando, né? E depois ele morreu de novo, é? Todos os santos que experimentaram a ressurreição morreram novamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro que levantou da morte para todos sempre. Então, a morte de Jesus foi central porque a morte dele foi a primeira temporária. Ele passou pela morte, mas ele venceu a morte, para que nós tivéssemos o mesmo direito. Então, a morte de Jesus, ela é temporária. Em Segundo lugar, aqui no versículo 9 ainda, a morte de Jesus, ela é vicária. Ela é em favor de, diz o texto no versículo 9, que ele sofreu a morte e o sofrimento em favor de. Jesus não morreu por si mesmo, ele não morreu para si, ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós. É em favor de, quando você olha para a cruz e você vê Jesus morrendo, você tem que saber que Jesus está dizendo, eu estou aqui por sua causa, é a sua morte que eu morro, eu estou aqui por sua causa. A morte é vicária, é em favor de. Então, a morte ela é temporária de Jesus, a morte ela é vicária, substitutiva, em lugar de, mas a, essa morte de Jesus também é imerecida, porque diz o versículo 9 que ele experimentou o sofrimento e a morte pela graça de Deus. Por que pela graça de Deus? Porque essa morte foi um favor imerecido de Deus a nós. Ele não morreu por sua culpa, porque a Escritura diz que ele jamais pecou. Ele não morreu pelos seus erros, não foi um erro de cálculo. Jesus não morreu por qualquer iniquidade ou pecado que ele tenha cometido. Até diante de sua morte, reconheceram. Ele não havia cometido mal algum. Ele nunca pecou. Então, por que morreu se o salário do pecado é a morte? Porque essa morte é uma demonstração da graça de Deus, diz o texto. Ele morreu pela graça de Deus, como um favor de Deus para todos nós. Na cruz, não somente é a nossa morte que Ele morre, mas é a nossa culpa que Ele carrega. Ele não tinha culpa própria para levar sobre si, mas Ele levou a sua e a minha culpa sobre si no Calvário. E Ele fez isso pela graça. É um favor emerecido de Deus. Por que Ele está ali? Pela graça. E a graça... Custa tudo, custa tudo para quem dá e não cobra nada de quem é oferecido. É isso que é graça. Custa tudo para aquele que dá, custou a vida, ele morreu. E para aquele a quem é oferecida a graça, custa alguma coisa? Nada, é graça, é favor e merecido. Você pode fazer alguma coisa para comprar, para merecer? Não, para você não custa nada. Mas para aquele que está oferecendo, custou tudo. A morte dele foi pela graça. Por isso a morte ela é tão central. E o Filho Eterno de Deus desceu dos céus e se tornou homem e morreu. Uma morte temporária, uma morte vicária, uma morte que foi uma expressão da graça de Deus. E também uma outra verdade ainda no versículo 9, é que essa morte não somente é uma expressão da graça de Deus, mas é uma morte irrestrita. É uma morte ah, cujo objeto dessa morte é amplo, diz o texto que a morte foi em favor de todos, todos todos Jesus morreu por todos João 3,16 diz que Deus amou o mundo e enviou o seu filho para morrer por todos por toda a humanidade, pelo mundo inteiro 1 Timóteo capítulo 2 diz que, que Deus deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade e que Jesus veio e ele morreu por todos. 1 Timóteo, capítulo 2. Por todos. Hebreus chega a ser tão escandaloso de dizer que Jesus morreu por todos. O capítulo 6, quando fala da apostasia, ele diz, inclusive por aqueles que o rejeitam. Ele morreu. Tanto morreu por aqueles que o rejeitam, que se você o rejeitar, é como se você estivesse o crucificando de novo, submetendo ele à a um, a mesma experiência de morte de sofrimento e sacrifício que uma vez ele experimentou por você. Ele morreu até por aqueles que o rejeitam. A morte de Jesus é irrestrita. É por todos. Por aqueles nossos familiares que ainda estão distantes de Jesus. Pelas pessoas que trabalham com a gente. As pessoas que, com, com as quais a gente pega o metrô. Aquele que dá a fechada na gente no trânsito. Jesus morreu por eles também. Jesus os ama. É difícil lembrar disso né Jesus os ama Jesus quer salvá-los Jesus derramou o sangue dele por eles a morte de Jesus foi por todos você olha para as pessoas ali fora objeto do amor de Deus objeto do amor de Deus objeto do amor de Deus aquele que pisou no seu calo objeto do amor de Deus aquele que puxou seu seu, seu tapete lá na empresa Objeto do amor de Deus. Cristo morreu por eles. É esse amor que revolucionou o mundo. Como diz um, um historiador, quando o nosso mundo se tornou cristão, ele diz qual foi o grande diferencial do cristianismo. Muitas religiões haviam no mundo pagão do primeiro século. Muitas. Porque o cristianismo venceu Roma? E ele diz uma palavra. Amor. Só isso. A única religião que de fato fala de um amor tão escandaloso como esse, é o cristianismo. Em que vê um Cristo morrendo por aqueles que estão dando cusparada nele. Em que enxergam um Cristo que está na morte dizendo, pai, perdoa-lhes. Em que enxergam um Cristo que está ali para salvar o criminoso ao lado, mas também os soldados que estão ali. E também aqueles que estão lançando pragas sobre ele. Porque a morte de Cristo foi por todos. É isso o amor escandaloso. Por que ele veio dos céus? Por que ele se fez homem? Para salvar, para morrer por todo homem, diz o texto. Essa morte é qualificada dessa forma no versículo 4, ele continua qualificando essa morte é, de outras formas. Por exemplo, ele vai mostrar a partir do versículo 10, por exemplo, que... O cerne da morte de Jesus também é que essa morte foi redentora. Diz o versículo 10, porque era preciso que aquele, para quem são todas as coisas e por meio de quem tu desiste, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. O autor da salvação deles. Então, a ideia aí né, de que Jesus veio para trazer os filhos de Deus, a glória de Deus... Por que trazê-los até a glória de Deus? Porque nós estávamos distantes da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, nós nos afastamos de Deus. Não somente nos afastamos de Deus, não somente pegamos o caminho contrário a Deus, mas nós dinamitamos a ponte, é mais ou menos isso que nós fizemos. Nós nos afastamos de Deus e queimamos a ponte, não tem como voltar mais. E o retrato que a Bíblia trata, ou traz, ou perfaz o ser humano, é desse ser humano que está distante de Deus agora, queimou as velhas pontes que, que levavam até a Deus, e ele está longe da glória de Deus. E aí vem o Filho de Deus para reconstruir essa ponte. Para pegar aqueles que estavam na escuridão, longe da glória de Deus, e levá-los até a glória de Deus. Como o autor da salvação deles. A palavra autor, autor da salvação a palavra seria melhor traduzida como é, alguns traduzem como príncipe, outros como pioneiro, talvez seria a melhor palavra, pioneiro, porque a ideia do autor aqui a ideia do autor é aquele que cria algo mas a, a ideia da palavra grega é mais do que criar algo, é criar um caminho é a ideia de criar um caminho é como o pioneiro é aquele que vai, chega numa floresta, e ela é densa, e ele começa a abrir picadas. E ele começa a fazer um caminho. Começa a fazer um caminho, começa a percorrer esse caminho. E ele vai à frente percorrendo esse caminho, e aqueles vão atrás, seguindo nesse caminho. A Jesus, o texto está dizendo, veio dos céus para construir esse caminho até Deus novamente. Por isso que ele está à frente, ele é o primeiro, ele é o pioneiro, ele é o autor, ele está à frente, a gente está seguindo ele pelo caminho. Eu lembro de uma história de um, de um missionário que, que teve o desafio numa, numa aldeia indígena e os indígenas estavam é, doentes e eles precisavam de remédio e, claro, a, o remédio estava em uma, um povoado um pouco distante. E o grande problema era exatamente que essa, esses indígenas estavam próximos a um rio, e esse rio eles acreditavam era a expressão é, de um espírito da morte. Uma lenda a, havia se instalado naquela naquela comunidade indígena de que aquelas águas, naquelas águas, habitava um espírito da morte, talvez porque uma pessoa ah, tivesse se afogado há muito tempo atrás e se convencionou isso e ali havia o espírito da morte eles precisavam cruzar o rio para chegar até a aldeia e o missionário estava naquele dilema não vamos e ninguém queria ir, é claro e aí o missionário reuniu todo mundo na beira do rio ninguém com a mínima coragem de colocar o dedo na, na água e aí o missionário vai lá e mergulha na água aí todo mundo ah, aquele medo, né vai morrer mergulha e aí demora um pouquinho daqui a pouco ele sai lá do outro lado, Aí todo mundo é e aí começou a mergulhar atrás dele, um atrás do outro, né perderam o medo, porque ele foi primeiro, é mais ou menos essa é a ideia do autor da salvação. Jesus veio nesse mundo e mergulhou de morte, de sofrimento e de pecados, não vai dar certo ele vai cair, ele vai ceder à tentação e ele sai do outro lado. E aí a gente começa a mergulhar atrás e começa a seguir Ele. E Ele vai levar a gente até o Pai, até a glória. Essa é a ideia. É o autor da salvação. Ele conquistou, Ele percorreu já esse caminho. Ele desceu do trono, veio para esse mundo e voltou ao trono da glória. E a gente vai também um dia voltar para os braços do Pai de modo pleno e integral. Porque Jesus já percorreu esse caminho. É um caminho certo. Ele já colocou a sinalização, tá tudo certo, pode seguir. É essa a ideia do autor da salvação aqui, porque a morte de Jesus foi redentora. Ele morreu para nos redimir. Ele já abriu o caminho, ele já fez o caminho. A gente só vai agora andar por esse caminho que ele já construiu. Então a morte de Jesus é vicária, ela é restrita, ela é a expressão da graça, ela é uma obra redentora. E claro, é uma obra identificatória, ou seja, Jesus veio sofreu como nós sofremos, morreu como nós morremos, para se identificar com a gente. Se identifica tanto com a gente, que diz o versículo 11, pois todos vêm de um só, do Pai, tanto que santifica que é Jesus, como santificados, nós que somos santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha só, Jesus se identifica tanto com a gente, assumiu a nossa humanidade, para nos chamar de irmãos, a ideia aqui é do irmão mais velho Jesus, ele, ele assume a nossa humanidade e é como se fosse nosso irmão mais velho agora e ele não se envergonha de chamar os nossos, de nossos irmãos chamar a gente de irmão porque talvez aqui o autor estivesse dando uma cutucadinha naqueles que estavam cogitando em abandonar Jesus dizendo, vocês estão com vergonha de Jesus vocês estão querendo rejeitá-lo, abandoná-lo ele nunca se envergonhou de vocês ele assumiu a humanidade. Ele, ele chama vocês de irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Vocês estão querendo rejeitar aquele que não rejeitou vocês? Vocês estão se envergonhando daquele que não se envergonha de chamar vocês de irmãos? É mais ou menos essa a ideia. Jesus se identificou plenamente com a gente, plenamente. Talvez se envergonhar porque diz que a gente é, precisa ser santificado, ou seja, está implícito aqui que nós somos pecadores. Pecadores sinceramente, Jesus teria todo o motivo do mundo para se envergonhar de mim ele teria todo o motivo do mundo para se envergonhar de você mas diz o texto que ele não se envergonha ele não se envergonha ele vê esse mundo e ele é nosso irmão mais velho, de uma família grande nós temos Deus nosso pai e ele é nosso irmão mais velho os versículos aqui 12 e 13 citam textos do antigo testamento depois você pode ler que tratam dessa identificação de Jesus. Né? O Salmo 22 é repetido aqui no versículo 12. O salmo 22 é um Salmo messiânico. Né? Anunciarei teu, no teu nome aos meus irmãos e cantarei louvores a ti no meio da congregação. Jesus dizendo isso, usando o Salmo 22. E o versículo 13 diz, porei nele a minha confiança. Jesus dizendo, e ainda, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Duas citações Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 3, e Isaías, capítulo 8, versículo 17, versículo 18. São textos que mostram Jesus respondendo ao Pai, dizendo, Pai, o Senhor me enviou aqui para que eu pudesse me identificar com meus irmãos. Aqui eu estou com eles, celebrando a Ti. E por que Jesus está celebrando ao Pai nesses versículos aqui? O Salmo 22 é a chave para entender isso, depois você pode ler. O Salmo 22 é aquele salmo messiânico que parece uma descrição da morte de Jesus. Imagina só esse Salmo 22, é o salmo que, em que o salmista diz assim: Senhor, por que que todos se levantam contra mim? Senhor, por que, que as minhas mãos e os meus pés estão sendo transpassados? Vocês se lembram que depois esse salmo é aplicado a Jesus, quando Jesus é transpassado? Ele diz: Por que, que eu estou sendo traído? Por que que eu fui, se levantou contra mim, aquele que estava do meu lado? Toda a descrição a, da morte de Jesus parece ser antecipada no Salmo 22. Por isso que é um Salmo messiânico. Só que depois de descrever toda a dor do Messias, a partir do versículo 9, o Messias começa a louvar e dizendo, mas o Senhor ouvirá meu clamor e eu cantarei com os meus irmãos na congregação. E quando isso aconteceu com Jesus? Quando ele ressuscita e ele triunfa sobre a morte. E ele se reúne com seus discípulos. E essa é a ideia. Ou seja, o autor encontra e coloca na boca de Jesus esses salmos do Antigo Testamento que mostram Jesus exaltado e glorificado, junto com aqueles que foram comprados pelo seu sangue. O retrato mais belo disso depois você vai ver no Apocalipse, né? quando está todo mundo com o cordeiro, glorificando o cordeiro nos céus. Né? Mas aqui já está há um retrato dessa plena identificação de Jesus. Mas a morte de Jesus não foi apenas identificatória, mas a morte de Jesus foi também libertadora. Veja só o versículo de número 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte ele destruísse aquele que que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por meio da morte, por meio da morte, por meio da morte, sempre a morte, papel central da morte, ele veio dos céus, se tornou homem para morrer, para pela morte, libertar, diz o texto, destruir o diabo, aquele que tinha poder sobre a morte, e para nos libertar daquele, ou libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão, pelo medo da morte. A morte de Jesus, ela é libertadora, ela destrói o diabo. Jesus triunfa sobre o diabo na cruz. Amém? Ele triunfa sobre Satanás. E por que, que o diabo tem esse poder sobre a morte? O que, que o diabo tem esse poder sobre a morte, conforme o texto diz? O versículo 15 diz que aqueles que estão sem Cristo, nós estávamos sem Cristo anteriormente, nós vivíamos escravos do medo da morte. Então, o versículo 15 parece que explica como que o diabo, no versículo 4, 14, tem esse poder sobre a morte. Ou seja, esse medo da morte. Diz o Hebreus aqui, no capítulo 9, depois, um pouco para frente, quando ele fala da morte, ele diz assim... Ao homem, ao ser humano, está ordenado Morrer uma só vez Vindo depois disso Juízo A ideia do medo da morte É a expectativa de um juízo O medo da morte é o medo De que Após a morte Haverá um acerto de contas Você pode ver, até pessoas não cristãs Quando chega Próximo da morte Elas querem acertar a vida, não querem? Elas querem acertar a vida tem gente que quer pedir perdão, nem é cristão, nem acredita na, na eternidade, mas quer pedir perdão, quer acertar as contas. Tudo que não fez ah, anteriormente parece que quer fazer. O Jô Soares morreu recentemente, e eu vi uma, uma entrevista em que ele falava assim, não, não tenho medo da morte, nada. E aí o, o apresentador fala assim, Jô, se você, assim, você vai morrer, e se Deus chegasse para você e falasse assim, é, e aí, o que, que você fez? Como é que foi? E aí o Jusso soares responde assim, não, nesse caso, eu só gostaria de não ter feito mal. Né? Eu só gostaria de não ter feito mal para ninguém. De onde vem essa consciência, essa consciência de que parece que a morte uma expectativa de juízo, de que você vai ter que prestar contas a, uma, a um ser superior, e você não gostaria de fazer o mal mesmo que seja por garantia né? Eu não acredito muito na eternidade não, mas é bom não ter feito mal porque aí, pelo menos, né, estou garantido de onde vem essa expectativa? diz o texto é o medo da morte, mas é o medo de que depois da morte haja o juízo haja um acerto de contas e aí eu não gostaria de estar em dívida mas a verdade é que sem Cristo todos estamos em dívida e Satanás se utiliza desse medo da morte porque o principal papel dele é ser acusador ele é o acusador ele é aquele que diz que você não é bom o suficiente você não fez o bem o suficiente você não foi o que você deveria ter sido você não fez o que você deveria ter feito olha quem é você olha quem é de fato, você e aqueles que têm Cristo e entendem isso, dizem para Ele, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu ainda não sou plenamente quem eu deveria ser. Mas eu sei que Cristo fez por mim. Eu sei que Ele foi o que eu não deveria ter sido. que Ele fez o que eu não consegui fazer. Eu sei que Ele morreu por mim na cruz para me libertar das suas garras e do medo do juízo eterno então agora não tenho medo da morte porque eu não tenho medo do juízo porque o que segue da morte para o crente não é a condenação mas é a redenção eterna a morte para a gente é só um piscar de olhos para o dia em que nós encontraremos nosso Redentor é isso quebrou a morte, o poder da morte quebrou o poder de Satanás o diabo não tem mais poder sobre você não pode te acusar porque você foi salvo e liberto por Cristo Jesus. Então a morte de Jesus tem esse papel central. Ela é vicária, ela é libertadora, redentora, restrita e todas essas verdades que nós vimos aqui. Em último lugar, por que Jesus se tornou homem? Por que o Filho de Deus se fez homem? Para representar a humanidade, para morrer pela humanidade, para ajudar a humanidade. Diz os últimos versículos, versículo 16, pois na verdade ele não auxilia a anjos, mas sim a descendência de Abraão, por essa razão era necessário que tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, ele pode socorrer os que estão sendo também. Tentados. Ele veio, ele veio para ajudar a humanidade. E para nos ajudar e para nos socorrer, ele se tornou um ser humano, diz o texto. Para ele experimentar. Diz que era necessário. Não tem uma lógica uma necessária, como se fosse necessário logicamente. É necessário porque Deus achou necessário experimentar o sofrimento. Deus achou necessário para que ele soubesse o que a gente passa, o que a gente enfrenta. Eu lembro daquela historinha do, do, do garoto que foi entrou no pet shop e aí ele queria comprar um cachorrinho, perguntou o, nome do, o, número, o valor do, do cachorrinho, e aí o, o dono falou, e era um pouco alto, e ele disse, não, eu vou conseguir, eu vou comprar. E aí, meses se passaram, e ele juntando dinheiro aos poucos, até que depois de meses ele conseguiu, voltou lá para comprar o cachorrinho, e aí... Ah, na hora de escolher, ele olhou olhou bem e achou um que tinha a patinha assim meio, meio machucada, ele até mancava o cachorrinho. E aí o, o dono falou assim, olha, é, o dono do pet shop, disse, oh, posso fazer até um desconto, se você quiser, mas eu, eu acho que você deveria escolher outro cachorrinho. Ele, não, o que era esse aqui mesmo. E aí não conseguiu dissuadir o garoto, ele ficou com aquele cachorrinho, pagou o valor integral... E aí o, o dono do pet shop, sem entender, mas quando ele estava saindo com a caixinha dele faceirinha com o cachorrinho, aí ele olhou no garoto e percebeu uma prótese na perna do garoto. É. O menino, ele tinha uma deficiência. E justamente por causa disso, ele escolheu aquele cachorrinho. É como se ele estivesse dizendo assim, é isso aqui que eu quero, eu sei o que, que ele passa, eu sei o que, que ele enfrenta. Mais ou menos isso diz o texto que Jesus veio e ele passou por tudo que a gente passa e ele enfrentou tudo que a gente enfrenta e mais, e muito mais e diz o texto que ele fez isso era necessário que ele se tornasse semelhante a nós em todas as coisas para poder se compadecer de nós aí ele olha para a gente assim e diz eu sei ele diz, senhor, não sabe, ele diz eu sei eu sei traído? eu sei ah, rejeitado, eu sei. Seu corpo está doendo aí, eu sei. Sei o que é isso. Está dormindo pouco, eu sei o que é isso. Você não tem onde reclinar a cabeça, não tem uma casa para chamar de sua, eu sei o que é isso. Está passando dificuldades, eu sei. sei o que é isso. Fui pobre, morei em Nazaré, na favela da Palestina, eu sei o que é isso. Qualquer coisa que a gente diga, o Senhor não sabe, Ele diz. Eu sei. Eu sei está sofrendo tentação para deixar a vontade de Deus, para deixar o caminho certo, também fui tentado. Eu sofri e fui tentado, mas eu venci, eu venci. Eu sei o que você está passando. E ele pode se compadecer, diz o texto, que ele foi o nosso sumo sacerdote, sofreu tudo para ser o nosso sumo sacerdote misericordioso, misericordioso. Se acha que ele vai dar aquele puxão de orelha ele diz, sou misericordioso, eu sei o que você está passando, vem cá. Ele é misericordioso e fiel, diz o texto. Fiel porque ele não nos abandona. E isso tem tudo a ver com aqueles leitores primeiros da carta aos hebreus, que eles estavam pensando em abandonar a Cristo. E Jesus estava dizendo assim, eu sei o que vocês estão passando, não desistam vocês estão querendo jogar a toalha vocês, vocês não querem se levantar após o tropeço eu sei o que vocês estão passando vocês querem me rejeitar, me abandonar mas eu sou fiel na vida de vocês eu não vou deixar vocês eu sou fiel confie em mim, eu sou fiel é isso que o texto está nos ensinando que quando nós estamos assim a gente pode pedir a ajuda dele que ele vai vir nos ajudar ele vai vir para nos ajudar, ele vai vir para nos socorrer, diz o texto, socorrer. Você acredita nisso? A gente não pede ajuda, porque a gente acha que ele vai vir da bronca. Só que ele é misericordioso, ele é fiel e ele vem para socorrer, diz o texto. É, os, os leitores primeiros estavam querendo tomar atitude errada, queriam abandonar. E o autor está dizendo, vocês não estão entendendo, está difícil, não é hora de deixar, é hora de pedir socorro e ele vai vir ajudar vocês porque ele veio dos céus, ele veio do céu se tornou homem para representar a gente, para morrer por nós e para ajudar a gente. Vamos ficar em pé quando nós lemos então a palavra de Deus aqui. Esse texto ele é um apelo à nossa consciência, um apelo à nossa consciência, como dizendo assim: você cogita mesmo deixar aquele que nunca te deixou? Você cogita a se envergonhar daquele que não se envergonhou de você, daquele que morreu por você, daquele que ama você, daquele que está disposto a ajudar você, daquele que é misericordioso e fiel, pronto para te socorrer nas horas mais difíceis. Você pensa nisso mesmo? E quando esse apelo vem à nossa consciência, não é um apelo para nos envergonhar. Não é um apelo para dizer assim, está vendo como que você é um ingrato, quer deixar Jesus, como você é um fraco na fé e você está ah, tropeçando, não. Esse apelo não vem para nos envergonhar, porque diz o texto que Jesus não se envergonha da gente. Esse apelo vem para nos mostrar, você está pensando isso? Você está caído, você está fraco, você está desanimado? Jesus está aí para te ajudar. Ele vem para te encorajar. Ele vem para te encorajar, Ele vem para te ajudar. Ele sabe o que você está passando, seja o que for. E eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. E eu queria que nós fôssemos a Ele agora. Fôssemos a Ele agora. Que nós fôssemos aquele que já veio até nós para nos salvar. Então vá a Ele agora, peça a ajuda dEle, peça o socorro dEle. Ele está vivo, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele vai te entender Ele vai te ajudar. Vamos fazer isso em oração? Fecha os olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos ao Teu Filho. Nós nos achegamos a Cristo. O Filho de Deus. O Filho do homem. Plenamente Deus. Plenamente homem. E é a Ti que nós vamos. E é possível que nós estejamos vindo a Ti envergonhados pelos nossos pecados. É possível que estejamos indo a Ti com dor no corpo por causa de uma doença. É possível que estejamos indo a Ti magoados, aflitos, entristecidos, sofrendo de alguma crise, padecendo da, de, da depressão, com problemas em casa, com problemas na família, com problemas no nosso trabalho, o dinheiro faltando no bolso. Pode ser que a gente esteja indo ao Senhor agora com os nossos pecados, a gente caiu, a gente tropeçou, a gente falhou, a gente encontrou em nós aquilo que não deveria estar em nós, sentimentos que não deveriam estar abrigados em nosso coração, a gente está indo a Ti reconhecendo que de repente fizemos o que não deveríamos ter feito, mas nós estamos indo àquele que é o sumo sacerdote misericordioso e fiel, que tem misericórdia, que olha com graça, que acolhe, que abraça, que não rejeita, que não abandona, porque é fiel, fiel e verdadeiro, fiel Senhor, o Senhor não nos deixa, mesmo quando nós queremos jogar a toalha, mesmo quando nós tropeçamos, o Senhor nos ergue para continuar, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque o Senhor veio para nos ajudar O Senhor veio para nos socorrer O Senhor não socorre aos anjos Mas socorre a nós Somos objetos do teu amor objeto do teu auxílio Da tua graça, Senhor E que hoje aqui Teus filhos e filhas experimentem Seu auxílio e seu socorro Bem presente Na angústia, seja ela qual for Que eles experimentem A tua graça, Senhor que a gente viva essa verdade e que a gente desfrute dessa verdade hoje. É a nossa oração a Ti, Pai, a Ti, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti, glória e honra. Amém e amém.